0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludos a todos, al auditorio y a Fran. Sí.
1: Félix Lo Perena.
2: Muy buenas tardes, saludos a todos.
1: Y Eduardo Sodi.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Ya tenemos otra Lambiscona del programa, porque los lunes ahí está el Lambiscón José Luis Romero Hicks, muy especialmente a la productora Francine Sarrapi, ya, que ahora estamos también. viendo que también está de Lambiscona, Jorgina.
0: <risa> ya me uní, ya me uní, sí, claro. <risa> ¡Qué <risa>
1: bárbaro! ¿No es un complot? ¡Es un complot! <risa> bueno, yo quiero hablar sobre ¿Quiénes tienen las mentiras. Elizabeth García Vilchis, la joven locutora que en la mañana de cada miércoles da cuenta de lo que para el gobierno de la 4T son las mentiras difundidas durante los días previos por periodistas diversos, aseguró ayer al referirse al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que en este, y voy a citar, se construyeron tres pistas de concreto de última generación, una militar y dos civiles de 4.5 kilómetros de longitud, las segundas pistas comerciales más largas del mundo. Yo consulté en Wikipedia una lista que está en inglés, que trae las pistas de aterrizaje o de despegue más largas que hay en el mundo, las que tienen más de 4.000 metros de longitud. Eh, La señorita Vilchis, para ilustrarla, Ojalá sepa que cuatro y medio kilómetros equivalen a cuatro mil quinientos metros, para que no haya confusión. Entonces me encontré las siguientes. Perdón mi pronunciación porque muchas están en países cuyo dominio del idioma no se me dio. Está el aeropuerto de La Paz Shigatse en Tibet, que al igual que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, es de uso civil y militar. Su pista mide cinco mil metros. El Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado, Estados Unidos, 4,877 metros. El nuevo Aeropuerto Internacional de Doha, o el Aeropuerto Internacional Hamad, en Qatar, 4,850 metros. El Aeropuerto Internacional de Erbil, en Kurdistán, Irak, 4,800 metros. El Aeropuerto Internacional Robert Mugabe, de Harare, en Zimbabue, 4.725 metros. El Aeropuerto Internacional de Ndjili en Kinshasa, República Democrática del Congo, 4.700 metros. El Aeropuerto Internacional de Moscú-Sukovsky en Rusia, 4.600 metros. Y el Aeropuerto Internacional de vinjek José en Namibia, 4.532 metros. Es decir, que estos aeropuertos, ocho, tienen pistas de más de 4.500 metros de longitud. Pero en la misma lista me encontré otros cinco aeropuertos que tienen pistas de 4.500 metros. El Aeropuerto Internacional de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. El Aeropuerto Internacional en Alma-Ata, en Kazajistán. El Aeropuerto Internacional en Yunnan, China el aeropuerto Nagari Gunsa en Tibet, China, y el aeropuerto de Bangda también en Tibet, China. En el sitio de Wikipedia aparecen 25 aeropuertos con pistas de 4.500 metros o más de longitud. He mencionado aquí solamente los que, según informa el sitio, proporcionan servicios regulares a aerolíneas comerciales y excluí los que solo reciben vuelos de aviación general o de carga los que son meramente militares o que ya no operan. De acuerdo con la información que hay en Wikipedia, resulta que las del la IFA no son las segundas pistas comerciales más largas del mundo, sino las novenas, empatando en esa posición con otros cinco aeropuertos. García Vilchis también dijo que el nuevo aeropuerto se construyó con la tecnología más avanzada y en tiempo récord, 886 días. Pero es un hecho que la obra, por lo menos de acuerdo con versiones periodísticas confiables, aún no está terminada porque le faltan muchos detalles para estar en condiciones de prestar un servicio completo a los pasajeros y a las aerolíneas que utilicen el aeropuerto. Estará terminado cuando haya agua en los baños, aire acondicionado, electricidad en todos lados, por ejemplo, en las estaciones de carga de celulares, calle, restaurantes y cafeterías entre otras cositas, y claro está, estén funcionando óptimamente los accesos viales y servicios de transporte de pasajeros que faciliten llegar y salir del aeropuerto. Sobre esto último, la locutora García Vilchis aceptó que del Mexibús aún falta una conexión terrestre al tren suburbano y otro sistema de Metrobús. Después de escuchar ayer a la poligista de la 4T, cabe preguntarse, ¿quiénes quieren las mentiras?, ¿Félix Perena.
2: ¿Sabes qué? Eh, yo creo que... So, mira, falta muchísimo. Decían que son diferentes y que no inauguraban cosas hasta que estuvieran terminadas. Esto queda de y pronto. ya no vamos a
1: poder saber qué, porque hoy se prohibió que la gente tome fotografías dentro del aeropuerto de acuerdo a las normas internacionales de seguridad.
2: Pero bueno, bueno, esas normas nadie las, 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 las persigue en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero independientemente de eso... Falta la zona de aduanas, falta la zona de carga, solo hay 14 puentes para abordar aviones, digo, 14, bueno, sí, 14 túneles, llamémosle, falta... Pero bueno, está bien que haya 14, 14 pero... Terminal.
1: A ver, olvídate que haya 14. Pero, Nicolás, 14... Digamos que ahí se quede en 14, está bien, pero no puedes hablar por el celular porque no llega la señal.
2: No, y además no puedes llegar, no hay cómo llegar, o sea, te
1: tienes que no, ir sí, a un no, mientas de... No teme, no te García Vilches, Sí puedes llegar, te vas a tardar horas, sí, pero vas sí a puedes llegar. llegar. Bueno, sí. no, dos no puedes llegar Nada rápido. exagerar no, las cosas.
2: Sí, sí dicen, no, no, es, no es falso, pero se exagera. Este, el tema es el tema es que por la carretera Pachuca, después a Tecama, que haces más de dos horas, porque solo si te vas a las 5 de la mañana en día feriado haces 40 A ver, ahorita haz un, ejercicio,
1: haz un ejercicio mientras otros comentaristas participen. A, agárrate tu, tu zoom, eh, agárrate tu waze o tu Google Maps y a ver cuánto de tiempo te tardarías ahorita de tu oficina donde estás al aeropuerto internacional de siempre y al AIFA y nos dices cómo fue, Jorgina. Ahorita te
0: digo. Eduardo, eh, yo lo que creo es que insisto en para qué eh, ina, inaugurar un, un, esta, el aeropuerto una la, la obra más emblemática. Eh, no solamente del presidente López Obrador, sino en contra del régimen pasado, ¿no? De la presidencia pasada. Eh, a mí lo único que me lo explica es que pronto hay una consulta sobre la revocación de mandato y que es decir que tenemos, que sí se logran las cosas, que si sí se hacen, que si sí cumplieron, etc. Y sobre la verdad que todos sabemos que no está listo. Eh, lo hemos comprobado todos, y lo único que me parece es que lo estrenaron por hacer una propaganda política. Y por supuesto, todo esto que dices hoy de las mentiras, quién es quién, pues es una mentira y el gobierno nos miente. No está pero no listo.
1: que el presidente prometió inaugurarlo el 21 y cumplió su promesa. Que le bueno, fallaron, que le fallaron, le fallaron a los que les confió que estuviera terminado. También no, pero, respondo.
0: pero, sí, está bien, pero en sus palabras dijo que él consideraba que estaba listo, que estaba todo bien, y no es así, no hay agua, no hay estas vías, no, sí podemos llegar, no nos tardamos horas, él dijo que se tardan máximo es, 50 así minutos. Es. A ver,
1: va un sondeo, va un sondeo, sí. hace rato subí a Twitter, y ustedes pueden, todo el mundo puede participar en este sondeo en arroba Ruiz en Twitter. Con base en la información que has recibido hasta ahora, ¿consideras que el IFA está terminado y se justifica que se haya inaugurado? ¿O crees que aún falta que lo terminen y la inauguración debería haberse pospuesto? Participe en este sondeo, arroba Ruiz Gil, ahí me encuentran. Hasta el momento, 3.1% de los que han contestado dicen que sí se justificó. 76% dicen que debería haberse pospuesto, 18% dicen que de plano no les importa el asunto y 3% no saben. A ver, Eduardo Sodi.
3: Bueno, a ver, esto de que son las segundas pistas comerciales más largas del mundo, yo diría que no es falso, pero no es verdadero. ¿No? Como
1: no es que ella de... dijo que eran las segundas. Son Digo, las novenas, son las, las novenas.
3: Son las pistas comerciales más largas del mundo. Yo lo recuerdo que decía que no es falso pero no es verdadero ahora con relación a que si se debió haber inaugurado esto sucede en cada sexenio en cada gobierno
1: perdóname estos ellos son diferentes no debería ocurrir dijeron que eran diferentes
3: ay perdón sí Ah, bueno yo ah, creo ah, que esto va a ser la excepción pero no había luz no había agua no había no había agua no había internet este vaya todos los servicios están cerrados no puedes comprarte un café, solo tlayudas, qué bueno. Porque no hay,
1: vez. no, y qué bueno que haya tlayudas. ayudas. a mí me gusta um, Pero, pues además tú eres de origen oaxaqueño, te gustaría. Claro. De ego? Sí, a, te ver, a ver, Félix, ya vi, tu, ya vi tu teléfono, ya no hay tiempo. <risa> Regresando del corte, nos dices, pero preguntémonos siempre, ¿quién es quién en las mentiras? En la Ciudad de México ocurrió algo sumamente interesante. Para la gente que no vive en la Ciudad de México... Tal vez están más acostumbrados que de repente remueven a presidentes municipales, etcétera, etcétera. Pero en la Ciudad de México no estamos muy acostumbrados a que remuevan a lo que antes llamábamos delegados, ahora son los alcaldes. Y la semana pasada, pues, a la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pues, la suspendieron en su cargo, un juez, porque fue acusada de abuso de autoridad, robo y discriminación por algunos hechos que ocurrieron el 11 de febrero pasado. Y hoy dio un giro, un giro muy interesante este caso. Platícanoslo, Eduardo.
3: Sí, Eduardo, a ver. Es muy interesante este punto, sobre todo en la parte en que una juez penal al momento de vincular la proceso la suspende de su cargo público. Lo puede hacer... Sí lo puede hacer porque el Código Nacional de Procedimientos Penales se lo autoriza. Son medidas cautelares. Estas medidas cautelares establecen que puede un juez penal suspender temporalmente en el ejercicio de su cargo cuando se le atribuye un delito cometido a un servidor público. Entonces, vinculan a proceso a a la alcaldesa y eh, la juez determina suspender su cargo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, va a entrar probablemente un procedimiento penal que puede durar mucho tiempo en el que va a estar separado su cargo. Ahora, nuestras leyes penales actualmente permiten que para ciertos delitos se puedan llegar a lo que se llaman acuerdos reparatorios, con lo cual se va a suspender totalmente el proceso penal sin quedar ningún antecedente al respecto que O decir? sea, el
1: acuerdo reparatorio viene cuando los agraviados o las víctimas dicen te perdono.
3: Son sí claro, o sea, a ver, los acuerdos reparatorios se dan cuando los delitos son aquellos que se persiguen por denuncia del, ofe- del ofendido, de la víctima. Son delitos que técnicamente se llaman por querella, pero a ver, de nomás, esta, para,
1: a ver, nomás no es para recordarle al público. Eh, quienes denunciaron a la alcaldesa fueron unos policías de la Ciudad de México que dijeron que ella los citó en su oficina, donde los maltrataron, humillaron, hasta hubo discriminación clasista, sí. y que además le robaron sus celulares.
3: Exacto, exacto. Son, son delitos, todos ellos, todos estos delitos son de aquellos que permiten que haya acuerdos o convenios de reparación. Ya, ¿Cuál es el convenio de reparación en este caso? A ver, le va a pagar la alcaldesa un radio de estos de telecomunicaciones, le otorgan los policías el perdón por los delitos de discriminación, es decir, sabes que ya no tenemos nada en tu contra, ¿sí? te otorgamos el perdón, y también el abuso de autoridad por habernos vejado, por habernos mantenido ahí este. X tiempo, sin dejarnos salir, en fin, ¿qué es lo que se le acusa?
1: Pero ella tiene que también aceptar públicamente su culpabilidad. A
3: ver, el juez para otorgar este beneficio, eh, para aceptar este beneficio, le dijo, que okay, pagas esto, vas y dices una disculpa saliendo de aquí, que esto es muy interesante, porque esta libertad y este acuerdo reparatorio está condicionado, estaba, estaba, porque ya cumplió, condicionado a que ofreciera disculpas. Y además tiene que tener una terapia de control de ira por seis meses.
1: Está bien, También está, está
3: condicionado. Bien. Si no cumple con alguna de estas condiciones, este
1: acuerdo reparatorio se arregla. Okay. A ver, Jorgina.
0: Oye, Eduardo, pero yo quería preguntar cómo se mide... ¿A cuál de los dos, Eduardo? A Eduardo Sodi. Ah, eh, quería preguntar cómo se mide este humillación, o malos tratos, etcétera. Y otra cosa también, eh, esos radios que les robaron, son radios, eran eh, de los policías o los utilizaban para realizar su trabajo. Es decir, si eran del trabajo, ¿por qué eh, no, la, no la alcaldía los debe proveer? O, ¿O es como otras cosas que a veces los policías tienen que pagar para hacer su propio
3: trabajo?
1: Porque ellos son responsables de su equipo y si se lo robó alguien, se los tiene que resarcir. ¿sí? No, pero,
3: pero, pero dices bien, obviamente, si el, el dispositivo es de la Ciudad de México, que se los haya otorgado la Ciudad de México, el robo se lo cometerán a la Ciudad de México, pero... En este caso, al parecer, era un aparato propiedad de uno de ellos, ¿no? Por eso a ver, que... a, ver
1: a, a mí esto se me hace interesante, porque no nos hagamos tontos. En la historia de México, tanto en las Fuerzas Armadas como las policíacas, los jefes desde siempre han abusado de la tropa. Los policías han sido sujetos a abusos de sus jefes, les piden que vayan a... a a extorsionar para que les pasen la lana, les cobran la gasolina de la patrulla, les cobran el uniforme, les cobra todo. Los han tratado siempre como basura. Y también en las Fuerzas Armadas a cierta tropa la han manejado y la han humillado siempre. No no estoy diciendo algo nuevo. Yo creo que por eso es importante este caso, porque ya basta. este Estos abusos de autoridad por los jefes de policías o de soldados deben parar, ¿no?,
3: Mira, aquí hay un caso, qué bueno que que lo dices. No hay una subordinación por parte de los policías a a la alcaldesa.
1: Para empezar, no son sus empleados.
3: No, no, no no son sus empleados. Mira, eh, la la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene una jerarquía que te puedo decir que es jefe, comisario, inspector, general, inspector, general, inspector, superinspector, suboficial, primero, segundo, tercer policía luego policía. Así viene el escalafón de mandos.
1: ¿Vale? Por eso no funciona, porque es demasiado piramidal.
3: Entonces, la alcaldesa puede disponer de las fuerzas públicas precisamente para efectos de seguridad. Eso está establecido en la ley orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México. Hay una alcaldía, hay una ley orgánica específica que determina que son funciones y facultades subordinadas al gobierno de la Ciudad de México. Es decir, el gobierno nacional de México es el superior con base a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con el escalafón que te acabo de, de señalar sobre los policías. Pero los alcaldes tienen facultad subordinada, o sea, pueden utilizar a los policías para efectos de seguridad pública. Pero no les pueden Pero, dar no, órdenes. No hay un mando. Lo que sucedió ahí es que los llamó a cuentas. O sea, los citó en su oficina porque habían tenido un problema con ambulantaje, y bueno, pues pasó a esto, que los detuvo, que se enojó, que les gritó. Oye, pues que
1: aprenda la alcaldesa a no enojarse, que aprenda cuáles son los límites de su autoridad, porque actuó como han actuado siempre los alcaldes, los presidentes municipales, y no te paro de contar. Por eso le van a
3: mandar a una terapia de ira.
1: Está bien, tal vez tal vez sería bueno que, que Félix tomara ese curso, por ejemplo.
2: Sobre todo yo. Oye, no, pero lo que estaba, el, el tema es que ella sale pide una disculpa e inmediatamente después dice, me disculpo, pero no reconozco los hechos. Es decir, claro. sí, pero no.
1: Lo cual implica que no es muy inteligente la alcaldesa.
3: Claro. La,
2: la, la, ya murió claro, el problema
1: y ¿sabes qué? El, la jueza puede decir, no pediste una disculpa.
3: Mira, ya salió, incluso en una entrevista hace unos minutos, dijo, y sí, me disculpo, me porté muy mal, ya al final lo terminó diciendo. Ahora, quiero decir una cosa, esto es una estrategia legal, es una estrategia de los abogados, ¿para qué esperarte un proceso a ver si claro, la resuelven claro. o no? Separar su cargo. Si el, si, si el Código Nacional de Procedimientos Penales te permite esto, hay que tomarlo y ponerse a trabajar, no estar en un proceso perdiendo el tiempo con una situación de índole política.
1: Ahora, pero yo creo que Exacto. es muy importante para que todos los demás alcaldes de la Ciudad de México tomen nota.
2: Sobre todo los de oposición.
1: Exacto. Todos los de oposición y los de Morena, todos no pueden estar abusando de su cargo y apachurrando a los subordinados. ¿Acuerdas bueno cómo un delegado que hasta en video lo agarraron abusando sexualmente de una chica cuando era perredista, hoy es morenista, Y todavía el PRD, de los que son de Moreno hoy, lo lanzaron de diputado. No puede ser.
3: Exacto. Me quedo con lo que dices, Tucayo La verdad es que qué bueno, al final de cuentas, que se haya dado este proceso así, para que, pues como dicen, si ves las barbas de tu morcito, si no cortar con las tuyas, a remojar.
1: Muy bien, y vamos a los mensajes. Yo siempre le he tenido aversión al PT, al Partido del Trabajo. ¿Por qué? Porque se me hace tal vez lo más vulgar que hay en la política mexicana. Y me voy a explicar. Cuando murió el exdictador de Corea, el papá del actual dictador, en el sitio de Internet del PT, pusieron que había muerto un gran estadista que había trabajado muchísimo para el bien de su pueblo. Cuando todos sabemos que Corea del Norte, perdón, Corea del Norte, es un país que está fregadísimo, es un país donde no existe la menor libertad civil, es un país donde se reportan casos de gente muriendo de hambre, y aquí están estos payasos de la PT, Ya así lo digo, payasos, adulando al que había sido el hijo del fundador de la República de Corea del Norte, el primero de los tres dictadores que iban al hilo, además todos papá, hijo y nieto, es el PT. Y ahora el PT, cuando México está viendo y estamos viendo la manera en que Rusia está bombardeando indiscriminadamente a poblaciones ucranianas, a escuelas, a hospitales, a maternidades, y está matando gente que afortunadamente no le está saliendo su jugada al señor Putin, eh, que es un hijo de Putin, a no le está saliendo su jugada porque aparentemente no midió que los ucranianos le iban a dar la pelea. Pero todos estos payasos del PT, con algunos cómplices de Morena y otros partidos, ayer formaron, en medio de lo que estamos viendo, demuestran su estupidez, al formar un grupo de amistad. Explícanos qué hicieron estos payasos, Jorgina.
0: Bueno, eh, justamente, nada más déjame aclarar una cosa. Durante las últimas semanas, incluso desde el año pasado, se han ido instalando los grupos de amistad en la Cámara de Diputados. Existen en la Cámara los grupos de amistad. Y en el caso particular de Rusia se había retrasado precisamente en el contexto de la invasión a Ucrania. Sin embargo, como tú dices, ayer se instaló y el grupo lo preside el diputado Alberto Anaya Gutiérrez del PT.
1: Es importantísimo. Es un tipo que hay hay videos de él en, en, en el YouTube en estado inconveniente.
0: Pues sí, Eh, y como bien dices, y lo que acabas de de señalar sobre el PT, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero es importante señalar que no hay ningún artículo ni en la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ni en el reglamento de la Cámara de Diputados que obligue a los legisladores a instalar los grupos de amistad. Se podrían tardar todo lo que quisieran, podrían no instalarlos, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro ya en su postura frente a este conflicto de Rusia-Ucrania. Primero, que no se impondrán sanciones en contra de Rusia, a pesar de haber dicho que en su gobierno que su gobierno está en contra de las invasiones. Y también dijo que no enviarían ayuda militar a Ucrania, eh, que me parece muy sensato. ¿no? En su momento, diferentes militantes de Morena, de Morena y de PT, mediante un comunicado el 3 de marzo, consideraron que el jefe del Ejecutivo había estado a la altura de las circunstancias al condenar la invasión, abogar por la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. La instalación del grupo, en mi opinión, esto fija con más claridad la postura del presidente sobre la invasión a Ucrania, porque de otra manera las diputadas y los diputados podían haber tenido un poquito de prudencia, incluso tal vez un poco de empatía, y sobre todo podían haber retrasado la instalación. Esto indica que sí están... están del lado de Rusia, que no les importa que estén matando gente, eh, que no importa eh, todos los bombazos, toda la arbitrariedad al derecho internacional. Para ellos lo que les importa es hacer este numerito que no debieron hacer, de haber realizado y que no tienen ningún, eh, de, eh, que no respetan de ninguna manera el derecho internacional. Y esos son los legisladores del PT de Morena y todos los integrantes que estuvieron en la eh, instalación del grupo de amistad eh, Rusia-México.
1: Ahora, pero sobre esto, entonces, ¿qué podemos decir de que también se haya instalado un grupo de amistad México-Estados Unidos?
0: Por eso, pero como yo te decía, Estados Unidos no está en una guerra, ¿no? Europa no está en una guerra. Hasta el momento es una pero no, guerra no, no, de a ver, Rusia. A ver, a ver, no. a
1: ver sí, sí están, sí están, sí están. No están le están mandando, no. le están mandando todo el armamento a Ucrania. Esto es como, mira, tú eres muy jovencita, tú eres una niña, No. pero tampoco. así, perdóname, Estados Unidos y Rusia, lo que era la Unión Soviética, se enfrentaron muchas veces sí. a través de segundas partes, Ajá, estoy de acuerdo. O sea, es una, es, pero, una, es una forma de estar en guerra. Claro que están en guerra.
0: Bueno, pero precisamente ese es el pretexto. Es decir, eh, eh, instalamos el grupo de amistad, se han estado instalando, no tiene nada que ver con el conflicto, pero eh, podían haberlo retrasado. Es decir, eh, no está es un grupo de amistad. ¿No? y estos grupos de amistad son meramente protocolarios, no implican ninguna obligación para ningún legislador, ni para el país amigo, la verdad es que el objetivo es mantener un contacto permanente entre legisladores, diplomáticos, intercambio de opiniones, experiencias, difusión cultural, llevar a cabo visitas de cortesía, no implica nada legal, ni hay ningún cambio, o Se lo mira, podían haber mira. reservado.
1: Yo creo que el grupo de amistad de México Estados Unidos bueno, estar con los buenos del pleito, a fin de cuentas, y no con los malos. Ahora, al, algo muy importante, para que veas la ignorancia de Anaya, quiso justi- dijo México fue los primeros países que estableció relaciones con Rusia, creo que en 1920, no me acuerdo la fecha. Es tan ignorante el señor Anaya que en 1920 lo que existía era una, re- había Rusia como parte de un país que se llamaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Así de ignorante es Anaya. Se le olvidó que antes, de, que antes de la Rusia actual estuvo la URSS y antes de la URSS estuvo el Imperio Ruso. Exacto. Bueno, pero no le podemos pedir más a este señor Félix.
2: Fíjate que sí. en este marco el, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, que se llama Glen Van Gerg, eh, pues alertó que en territorio mexicano... La inteligencia militar eh, de la Federación Rusa es donde más oficiales de inteligencia tiene en el mundo.
1: Claro, pero es lógico, están juntitos, se van van a Valaredo con un pasaporte mexicano falso o algo y se meten el otro lado. Sí, ah, sí, sí, sí. Sí, pero ¿sabes qué? pasaporte ucraniano y mañana hasta de refugiados los tiene el gobierno de Biden y son espías rusos.
0: Ahora, es interesante ver quiénes integran eh, estos grupos de amistad, tanto de Estados Unidos, eh, de Ucrania, de Rusia, pueden ver otras cosas, y quiénes son los personajes, los diputados, que las integran, porque en ese sentido es la importancia que le dan los legisladores de manera personal, porque como te digo, no es un tema legal, sino protocolario de en qué grupos les gustaría estar. Por ejemplo, eh, el Grupo de Amistad de Estados Unidos lo preside eh, el diputado Torruco, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en Ucrania, eh, uno el, de los integrantes. Torruco, es,
1: Torruco, es, el Torruco del secre- sí. es el hijito del secretario de Turismo.
0: También, y sí, y también... Es, es un FIFI,
1: que es un FIFI metido a diputado de Morena.
0: Y ay, también ay, es ay, pariente ay, tío, ¿no? del ingeniero Slim. La relación con Estados Unidos, pues, no se la dejan a cualquiera, ¿no? Es decir, bien? entonces, estas cosas son muy, eh, así como te lo estoy diciendo, son muy convenientes, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo llevan a cabo? Nos guste o no, creo que es una postura del presidente, no lo hubieran hecho sin el permiso del presidente, y nos guste o no, la política exterior la dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos.
1: Oye, dime una cosa, ¿cuántos... ¿Cuántos diputados hay en la de Comisión de Amistad de Estados Unidos y en la de Rusia?
0: Eh, exactamente no me lo sé, pero hay muchos más que en la de Ucrania, por ejemplo. Eh, hay muchos más que en otros países que ellos los legisladores consideran. ¿También hay un no grupo de amistad con Ucrania? Sí, hay un grupo de amistad con Ucrania, la preside el PAN. Y, eh, por ejemplo, uno de los integrantes de Ucrania, por decir, para que veas cómo es un tema eh, más personal y de interés personal. Eh, Salomón, Salomón Chertorivsky es integrante porque él tiene eh, antecedentes de familiares sus, ucranianos. Sus, ¿no?
1: sus abuelos llegaron de Ucrania. Exacto, entonces... Es así de fácil. Bien, bien, A ver, Eduardo.
3: A ver, como dijiste, eh, Jorgina, desde mi punto de vista, quien lleva la política exterior, bueno, y no mi punto de vista, funcionalmente, es el presidente de la República. Entonces, si bien un grupúsculo ahí de diputados... Hace este grupo de amistad con Rusia. Bueno, eso no está marcando la agenda política exterior. Realmente, eh, Esteban Moctezuma ha actuado eh, en Naciones Unidas estableciendo la posición y esa...
1: Juan sí, Ramón
0: de
3: la Fuente, sí. Ramón, Juan de Fuente?
1: Ramón de la Fuente, porque Esteban Moctezuma es embajador no, 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 en Guatemala. Juan no. Ramón de la Fuente,
3: perdón, tienes razón. Perdón,
1: a mí perdón. también se me va la onda de repente. Pero Yo bueno, Juan
3: te... Ramón de la Fuente. Y esa, esa, esas formas, esas manifestaciones y esa directriz viene de la presidencia de la República. No está por la libre. Entonces, Como debe de ser, porque
1: política. el encargado de la política exterior de México es el presidente.
3: Exacto, y el este de diputados. Asesorado,
1: asesorado por el senado de la República, pero no hay nada nuevo en esto. No pasa más. Juan Ramón de la Fuente no se va a ir por la libre jamás, es un hombre muy institucional y obediente. Pues me y parece lo demostró, una provocación. Se demostró desde es que era priista, lo demostró.
0: Pero me, pero, pero me parece una sin innecesaria. Eso, ese
1: ya es otro tema. De eso vamos a hablar al rato, Jorgina. Sí. Ya sé claro. que traes muchas ganas de hablar desde que se te quitó lo tímido en este programa. <risa> qué bárbaro. ¿Se acuerdan cuando llegó? No hablaba. Vamos a los mensajes. No. Empezó la Convención Nacional Bancaria, la edición número 85, la primera desde de que, de que estuvo la pandemia, allá en Acapulco, Guerrero. Ayer Luis Vilga. Luis Miguel... Luis... <risa> Luis Miguel González, el director editorial de El Economista y colaborador de este programa, nos platicó de cosas que pensaba que iban a ocurrir. Y nuestra reportera Jenny Valencia nos acompaña desde Acapulco para decirnos cómo ha ido el día de hoy. Jenny, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Te comento que aquí en Acapulco, Guerrero, en el marco de la 85 Convención Bancaria, en donde se encuentran convocados más de mil convencionistas participantes, al igual que invitados, señalarte que no pudo evitarse el tema de la filtración que hizo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la decisión de política económica de la Junta de Gobierno del Banco de México de elevar 50 puntos base la tasa de referencia de 6 a 6.5% siento. Comentarte que en la reunión mañanera aquí en, con los banqueros, comentarte que Daniel Becker, quien es presidente de la Asociación Mexicana, la Asociación de Bancos de México, pues él señaló de manera importante que él descarta que existan riesgos, Eduardo, en cuanto a la violación de la autonomía del Banco de México por este anuncio anticipado que hizo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador y así es como él lo declara. Veamos.
5: Yo creo que lo único que nosotros podemos decir al respecto es que somos muy respetuosos de la autonomía del Banco Central. Y en ese sentido, pues creo que no tenemos más que agregar, más que decir que siempre el ABM ha instado y ha sido muy vocal en el sentido de la importancia de tener un Banco Central que tenga o mandato la estabilidad de precios. No, yo he tenido la oportunidad de reunirme ya en dos ocasiones con la gobernadora del Banco Central y claramente nos ha indicado y nos ha expresado la autonomía que le ha dado tanto el presidente, el gobierno federal y como su apoyo con la Junta de Gobierno y no vemos ningún riesgo que se pierda eh, ningún tipo de autonomía con la nueva, con la nueva gobernadora.
1: Parece que se, se interrumpió la plática que teníamos con comentarte, Jenny Valencia. Edu... Ah, ahí está.
4: Eduardo, ¿me ¿Te escuchas?
1: escuchamos, Jenny? te escuchamos. Y comentarte
4: también que... Muchísimas gracias, pues te comentaba que también en esta reunión de banqueros salió a, de alguna forma a destacar el papel importante de la ABM, ellos señalaban que también iban a defender la autonomía constitucional del Banco de México, que creían también en esta, sin embargo, al salir al tema, el presidente ejecutivo de la ABM, Rodrigo Brand él señala y descartó que la llegada de Victoria Rodríguez Ceja al gobierno del Banco de México podría genera algún tipo de riesgo y así es como lo explica y sale de alguna forma a salvar la postura de la abm indicando que ellos van a defender de manera importante junto con la población la autonomía constitución del banco central escuchemos
1: para la asociación
2: la autonomía del banco de méxico es es un pilar fundamental para la estabilidad económica y eso es es lo que debemos de tener en cuenta Recordar lo que mencionó Raúl, la Junta de Gobierno es un grupo colegiado donde se toman decisiones, efectivamente Hacienda participa con, con voz pero sin voto y, y reforzar nuevamente. La ABM vela y, 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 y crea en la autonomía del Banco de México como un, como un pilar fundamental y eso es que lo, lo que como mexicanos tenemos que defender y es lo que vamos a, a hacer valer.
4: Y comentarte también, Eduardo, y de manera textual te quiero informar que de acuerdo con la ley del Banco de México, en su artículo 45 establece que aquellos miembros que asistan a las sesiones de la Junta de Gobierno deberán guardar confidencialidad respecto de los asuntos que se tratan en ella, salvo autorización expresa de la Junta de Gobierno para hacer alguna comunicación. Incluso nos hemos acercado con algunos gobernadores del Banco de México que han llegado aquí a la convención Ban- Bancaria, entre ellos Gerardo Esquivel y Galia Borja Gómez, no han querido manifestar, manifestar quién filtró la información, si ellos dieron autorización para que fuera dada a conocer esta mañana por el presidente de la República y comentarte que precisamente ya se encuentra aquí Andrés Manuel López Obrador en Acapulco, Guerrero para de alguna forma asistir a esta sesión inaugural de la 85 convención bancaria, arranca a las cinco de la tarde, ya se encuentran también el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la... Es su gobernador de la Secretaría de Hacienda, Gabriel Llorio, al igual que la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, así como también el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente. Ellos ya se encuentran a punto de iniciar este evento a las 5 de la tarde, aquí en el centro de convenciones de un importante hotel de Acapulco, Guerrero, Eduardo.
1: Se ve que está muy bonito el hotel, disfruta, en, en, date un tiempito, Jenny Valencia, mil gracias.
4: Un fuerte abrazo y muy buenas tardes.
1: Gracias, Jenny Valencia, desde Acapulco. Y es clara, el artículo 45 de la Ley del Banco de México dice que el secretario y subsecretario de Hacienda y Crédito Público podrán asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno para la cual serán previamente convocados, dándoles a conocer el orden del día correspondiente. Dichos funcionarios podrán convocar a reunión de la Junta de Gobierno y proponer asuntos a ser tratados en ella. Quienes asistan, como nos dijo Jenny Valencia, a las sesiones deben guardar confidencialidad respecto a los asuntos que se traten en ellas, salvo autorización expresa de la Junta de Gobierno para hacer alguna comunicación. ¿Alguien le filtró la información al presidente? violando lo que dice el artículo 45 de la Ley del Banco de México, que ignoro si la misma ley anote, señale alguna sanción para quienes desobedezcan lo que dice el artículo 45, porque en México hay muchas leyes que prohíben las cosas, pero que a la hora de la hora pues no sancionan a quien las las incumplen, entonces lo, no pasa nada. Yo he que el que el presidente anunciar horas antes que el Banco de México El alza a la tasa de interés interbancaria significa que algún asistente de la reunión se lo dijo, lo cual está prohibido. Ignoro si dicha ley establece la sanción. De cualquier manera, no fue noticia porque ya se esperaba el alza al 6,5%. La noticia, que tampoco lo es, es el desprecio que el presidente tiene hacia las leyes que juró cumplir y hacer cumplir al asumir el cargo empezando por la propia constitución Félix
2: el artículo 43 de esa misma ley en su inciso 5 dice utilizar en beneficio propio de terceros la información confidencial de que disponga en razón de su cargo así como divulgar la mencionada información sin la autorización de la Junta de Gobierno es una causa de remoción de un miembro de la Junta
1: pues sí, vamos a ver vamos a ver si si, si, vamos a ver si se filtra quién fue En fin, ¿a cuánto nos queda productora todavía para ir a comerciales? Bueno, minuto y medio nada más nos queda. A ver, participa en el sondeo con base en la información que has recibido hasta ahora. ¿Consideras que el AIFA está terminado y se justifica que se ha inaugurado o crees que aún falta que lo terminen y que la inauguración debería haberse pospuesto? En arroba Ruiz Gil y en Twitter pueden participar en este sondeo, que no es encuesta, sondeo. Hasta el momento, 3,5% de quienes han participado dicen que se justifica la inauguración, 83% que se debería haber pospuesto, 12% que la verdad es que no les interesa el tema y 1% dicen que no saben. Así está, hasta el momento, arroba Ruiz Gil y en Twitter participen en este sondeo. ¿Quieres decir algo, Jorgina?
0: Sí, solo quería decir que a mí no me sorprende las declaraciones del presidente de esta mañana. Eh, Si se filtró, yo creo que el presidente de todas maneras siempre está enterado, los presidentes, no solamente el presidente López Obrador, siempre, por supuesto, que están enterados eh, de lo que decide el Banco de México, el secretario de Hacienda, etcétera, está informado.
1: Una cosa es enterados y otra cosa es que lo lo divulguen. Pero la ley es clara, el secretario de Hacienda ni el subsecretario están autorizados ni a decirle al presidente... Los que se acordó en una en una junta no están autorizados.
0: Estoy de acuerdo Entonces, contigo. Estoy de acuerdo hallaron, contigo. Pues yo creo que ahí, sí, pero el, 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 los presidentes están informados. A lo mejor el presidente. Yo no lo sé. Eh, yo,
1: no lo, yo no lo sé. No sé si tú tengas pruebas para decir lo que dice. Presidente Joe Biden está en Europa. Está asistiendo en Bruselas a una reunión de la OTAN. Después a una reunión de la Unión Europea y por ahí, ah, y la del grupo de los siete, son tres reuniones, lo más curioso es que hay siete países que están en en todas, menos en la Unión Europea no está el Reino Unido, etcétera, ahorita nos lo va a explicar desde Washington, Lila, a ver, y de Bruselas se va a Polonia, qué aguante físico de este señor, que ya camina como que, ay, pero tiene mucho aguante, y mi querida Lila, lo he visto como como que muy coherente, ya es que de repente se le van las cabras, lo he visto muy coherente en este viaje,
6: Sí, Eduardo, ha sido un viaje sumamente importante porque el objetivo principal del presidente Joe Biden eh, en este viaje a Bruselas, donde se reunió con todas las personas que acabas de nombrar, es mandar una señal de que la OTAN, los líderes europeos, el G7, está unido en contra de Rusia. Incluso informaron que van a imponer sanciones adicionales ahora a 300 miembros de la Duma o el Parlamento ruso, de los 450 que tiene eh, ese poder legislativo, pero también van a sancionar a otras empresas de defensa rusas y a más oligarcas. Entonces, es gran parte de la estrategia de Europa, eh, debido a que existía como este, este... esta idea eh, por parte de Putin de que de cierta manera Europa se iba a dividir, que no iban a reaccionar en conjunto y en amplia coordinación. Eh, creyó es que, que iba.
1: Acuérdate que su amigo, eh, el de los pelos de Nido de Golondrina, ¿cómo se llama esta expresión? Boris Johnson. No, el, no, el, el gringo.
6: este ¿verdad? Bernie Sanders.
1: ¿Quién? El el expresidente gringo que...
6: Ah, ¡Ah, Trump!
1: Era tu ídolo, acuérdate. Ay, cállate, Dios me libre. A ver, Trump, yo estoy convencido que Trump trabajaba con Putin. Claro. Porque la manera en que Trump trató de deshacer a la OTAN era casi vamos a deshacer a la OTAN, que no sirve para nada, para que Putin no solamente invadiera Ucrania, se fuera a las repúblicas bálticas y a otros países que fueron parte del imperio soviético. Trump es un traidor a su patria y a todos los valores de la democracia. Me queda muy claro.
6: Totalmente, Eduardo. Y de hecho, si hubiera llevado a cabo la invasión rusa durante una administración Trump, hubiéramos visto una respuesta no coordinada de, sin el liderazgo de Estados Unidos, porque hay que reconocer que el presidente Biden ha podido reunir los esfuerzos de todos los países occidentales, pero también de otras potencias como Japón, Corea del Sur, Suiza rompió con su neutralidad. Es decir, Australia, vimos
1: una... Australia que tampoco está en Europa.
6: Exactamente. O sea, hemos visto una reacción total y completa por parte del sistema internacional en contra de esta invasión no provocada. Es decir, no fue una intervención, fue una agresión en contra de un país soberano, independiente, que no le dio una razón a Putin para invadir su, su país, más allá de esta eh, noción que tiene el mandatario ruso de reinstaurar la ex Unión Soviética y que considera que estos países forman parte natural de Rusia, ¿no? Entonces, Oye, ¿qué, tan
1: está, ¿qué tan unido está la OTAN? Que al señor Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, ya se iba a ser gobernador del Banco de Noruega. Y le dijeron, no, te tienes que quedar aquí, tú no te puedes ir en una crisis. El señor aceptó y el Banco Noruega que se haga bolas.
6: Así es, y también le han dado eh, un espacio muy importante al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. Eduardo ha comparecido ante distintos parlamentos, congresos, incluyendo el de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, eh, Italia, y todo esto para también reforzar no el, el apoyo incondicional que le están mostrando los países occidentales a Ucrania. Y aún cuando... Es, estamos entrando ya a más de un mes desde que inició la invasión el pasado 24 de febrero. Creo que lo que están haciendo los líderes europeos ahorita en Bruselas es eh, pues reafirmar su compromiso no solamente con Ucrania, pero también con el artículo 5 de la OTAN de defensa colectiva mandando una advertencia clara al presidente este Putin que si decide ir más allá de Ucrania e invadir un país que sí es miembro de la OTAN pues entonces enfrentaría toda la fuerza de los países occidentales en contra de Rusia. Yo creo que ese es el gran mensaje, y sí mañana se dirige a Polonia, se va a reunir con su homólogo polaco, hay que recordar que Polonia ha recibido la mayor cantidad de refugiados ucranianos desde que inició la invasión rusa, entonces también está reforzando la presencia de la OTAN en estos países, porque Polonia es, es, es miembro de la OTAN. Y, Creo que Biden anunció que
1: le va a dar un no sé si, corrígeme el dato, mil millones de dólares sí. a Polonia para atender a tantos refugiados que de repente ahí tiene un y medio, millón y medio de personas que no tienen trabajo, no tienen ropa, no tienen casa, no tienen qué comer.
6: Así es, Eduardo. Anunció el presidente Biden que va a ofrecer mil millones de dólares en asistencia humanitaria eh, ante la crisis en Ucrania. Mucho de, de, de este presupuesto se va a dirigir a los países de Europa del Este que han recibido con brazos abiertos a los refugiados. Ucranianos, entonces también anunció que va a haber dos mil millones de dólares en eh, eh, en asistencia militar a Ucrania. Es decir, el 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 apoyo que ha recibido el presidente Zelensky en estas últimas cuatro semanas pues han permitido que se mantenga en el poder aun cuando eh, continúan los ataques aéreos devastadores contra hospitales de maternidad, de escuelas, residencias, etcétera. Ahora
1: Oye. El anuncio que que hizo hoy Biden de más y más y más dinero ¿No hará que se enoje más el presidente de México? (risa) Mira Porque el presidente está repelando que por qué le ayudan a los ucranianos Y por qué no le aceptan su plan de invertir dinero en árboles de vida Y todos estos asuntos que le ha sugerido al gobierno de Estados Unidos Sí,
6: Yo, yo comenté que eh, Estados Unidos ahorita y los países occidentales están enfocados en apoyar a Ucrania, en tratar de evitar el inicio de una tercera guerra mundial y que de cierta manera el financiamiento que se pueda otorgar a, para frenar la migración en México y Centroamérica pues no es una prioridad financiar los programas sociales del gobierno de la cual pero
1: como dice el presidente y con razón dice, mira, el apoyo a los hermanos centroamericanos ya va para cuatro años y no se aprueba. No se ha cumplido la regularización de más de 10 millones de mexicanos. Tiene razón el presidente López Obrador. Tiene razón, Eduardo. Tiene una actitud de racistas de la minoría blanca que en Estados Unidos tiene un gran control, como lo hemos visto estos últimos tres días en la comparecencia de la jueza Jackson para el para ser ministra de la sí. Suprema Corte hay veces el racismo asqueroso los
6: republicanos
1: Lo
6: siento, a ver pero Eduardo pero razón. a ver estamos sí. enfrentando una crisis que atenta contra Tú la entiendo, humanidad. Pero antes de
1: la crisis... Ya no puedes la... comparar una con la otra, Eduardo. Pero antes de la crisis tampoco habían levantado un dedo para ayudar a los centroamericanos, de los mexicanos. No, porque
6: no han llegado a un acuerdo en el Congreso los republicanos y los demócratas. Ahora me parece interesante que lo vuelva a mencionar el presidente Andrés Manuel López Obrador porque de cierta manera está interviniendo en los asuntos internos de Estados Unidos, algo que él se quejaría no, si fuera el la inversa. Claro.
1: El, el presidente no interviene en los asuntos internacionales de nadie.
6: Mira, Eduardo, nada más voy a terminar con una cosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no va a tomar una posición ni a favor ni en contra de la guerra. Incluso dijo que gracias a la guerra en Ucrania va a haber crecimiento económico en nuestro país. En la carta al Parlamento Europeo le arremetió contra los legisladores del continente europeo por ofrecer armas a Ucrania y dijo que México mantiene las puertas abiertas a todos los países. Pero esto sumado a que los legisladores de la Cámara de Diputados Instalaron el grupo de Amistad México-Rusia, donde le dieron una plataforma al embajador de Rusia en México. A ver, esto ya se arregló, ya se arregló,
1: porque el día de hoy instalaron el grupo de Amistad México-Rusia, ¿ok? Ahora, pero el el, el gobierno de México trae un doble juego. Para, Para consumo interno, la no intervención y bla, bla, bla. Pero date cuenta, México ha votado en todo, tanto en el Consejo de Seguridad como la Asamblea General, contra Rusia. Totalmente de acuerdo. Hoy hoy votaron contra contra Rusia. eh, por la
6: humanitaria, la crisis humanitaria.
1: 140 países a favor, entre ellos México. Cinco en contra, que son Rusia, Siria, Corea del Norte, Bielorrusia y Eritrea, y y 38 abstenciones, entre ellos China. O sea, México sí está apoyando a Estados Unidos. No nos hagamos, pero una cosa es... Lo que dice el médico para que digan, sí, no, la, Este el presidente ha abusado.
6: Pero importa mucho lo que dice un mandatario de un país, Eduardo. Sí, están apoyando en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero lo que dice Andrés Manuel tiene un, un peso importante en lo que se, se toma Yo, a nivel
1: internacional. Yo no creo que tiene más peso la votación en, la, en, la, en, en, la, en Naciones Unidas, personalmente.
6: Sí, Eduardo, pero es que no nada más es una cuestión de neutralidad. Le está dando una plataforma y de cierta manera se está poniendo del lado hoy, de la visión. Hoy le pusieron, perdóname,
1: hoy le pusieron la plataforma a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos.
6: ¿Y viste lo que dijo?
1: Y también crearon la plata, también crearon, Jorgina, el grupo de amistad mexicano. Y sí, Eduardo,
6: pero estamos hablando de una de un país que acaba de invadir a otro. Vamos, no ya. es lo mismo, Eduardo, yo estamos no sé, ante una pero, de las pero, peores crisis no de la Segunda Guerra a ver, Mundial. ¿quién
1: Mira, pero quién, tú no, tú no escuchaste la primera parte del programa. Los que crearon esta este grupo con Rusia son los payasos de siempre del PTE, por favor, pero hasta en Estados Unidos saben qué tipo de payaso son los del PT, por favor.
6: Yo te puedo compartir que las conversaciones que yo he tenido con funcionarios de la Casa Blanca del Congreso de Estados Unidos están sumamente preocupados por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo, lo que está haciendo el Congreso pues de México. Les deberías dar
1: clases, les deberías dar unas clases de lo que es política interior, política exterior, de acuerdo al presidente. Está
6: equivocado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está que sí regresa. Oh, no.
1: Me da mucho gusto dar la bienvenida al programa programa a Rafael Ortiz Pacheco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportes, transportistas, perdón, a Motac, estuvo con nosotros hace algunos días y él exigía que la Secretaría, ahora se llama de Infraestructura y Comunicaciones, lo recibiera porque los transportistas independientes del país son víctimas de cualquier cantidad de abusos tanto por parte de la Guardia Nacional como por la delincuencia organizada y hoy han Tenía una reunión en dicha secretaria. Rafael, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ciudadano. Qué gusto saludarte. Gracias.
1: ¿Cómo ha ido la reunión? ¿Se ha logrado algo o son puro jarabe de, jarabe de pico a con el dedo?
5: Mira, están iniciando y pues acuérdate que el primer batazo se supone que es bueno. Ya hubo compromisos, hubo una reunión el día de hoy en la Secretaría de Infraestructura, inclusive cambió ya definitivamente al director de Autotransporte Federal y se le dio posesión a la nueva directora. Es una compañera de su secretario que viene de, de Turismo, la secretaria de Turismo. Y pues ¿Sí? hubo compromiso con su secretario y con ella anteriormente y hoy se están complementando. Entonces, eh, arrancamos bien, se puede decir, ya tenemos calendarios de reunión y Con los demás eh, integrantes, como fue Capufe, fue Economía, fue eh, Hacienda, la Secretaría de Gobernación eh, y la Guardia Nacional, pactamos unas reuniones con la Guardia más constantes y con todos los integrantes a un mes. O nos dan algún avance y resultados o volvemos a manifestarnos. Esa es la, la propuesta de parte de nosotros porque no vamos Rafael, a aceptar... por, el,
1: por, el, ¿por el momento quedan entonces suspendidos los bloqueos carreteros por parte de ustedes?
5: Sí, hasta dentro de un mes que recibamos la reunión con ellos y vamos a ver los avances. Porque la verdad, yo no estoy conforme con que nos vayan a, a seguir pateando el bote. Eso no, es, no, es, es a lo que, lo que lo voy. Comprende.
1: Por eso te preguntaba si no era Tole con el dedo, porque no este gobierno, todos los gobiernos de este país han, de, han desarrollado el arte de darnos a Tole con el dedo.
5: Así es que, mira, aquí dentro de, de este gobierno hay personajes de las antiguas administraciones que chapulinearon y de pronto se vinieron a, al partido del presidente y ellos tenemos haciendo sus porquerías, pero claro. están amenazados por nosotros y lo vamos a cumplir. Déjame decirte que ahorita estamos en Acapulco, venimos a una, a una reunión con la Secretaría de Gobernación y vaya, los temas fueron los mismos aquí en Guerrero, porque también muchísima corrupción había quedado, y hay los compromisos ya actados y firmados en que se van a resolver. Entonces, venimos saliendo y nos vamos a quedar mañana reunión otra todavía con una senadora de aquí del Estado, que nos va a, a eh, llevar con el presidente de la República. Al menos... Muy bien,
1: Rafael, pues qué bueno que ha servido de algo esto. Estaremos hablando muy próximamente. Yo te voy a invitar al programa, a mi estudio, para que hablemos más o menos una hora de la problemática del hombre camión en México. Si me aceptas la invitación, ya hablaremos pronto.
5: Ándale a tus órdenes. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Muchas gracias y suerte. Gracias, querida.
1: Rafael Ortiz Pacheco es el presidente nacional de la Alianza Mexicana, Organización de Transportistas, la MOTAC. La verdad, es un gremio muy, muy, muy castigado por delincuentes y delincuentes informados. El lunes fue el Día Internacional del Síndrome Down, Félix. Tú escribiste algo que me, me gustó, me conmovió realmente. Ya sabes que cuesta trabajo hacerlo conmigo en Facebook y dije, qué bueno que es mi amigo Félix, porque es un hombre noble y eres un hombre bueno. Um, platícanos.
2: Pues mira, el, el lunes pasado se celebró efectivamente, se celebra el 21 de marzo, porque el síndrome de Down es una trisomía en el cromosoma 21, para 21. Todos tenemos dos pares de cromosomas. La gente con síndrome de Down tiene un cromosoma extra. En el 21, en vez de tener dos, tiene tres. ¿Qué ocasiona tener un, un, este, un cromosoma extra? Bueno, pues tienen problemas de desarrollo en las áreas cognitiva, eh, intelectual y aprendizaje. En, en las áreas motoras tardan más en caminar los niños. Es decir, vienen con atonía muscular, no traen fuerza en los músculos. Eh, y pueden presentar defectos congénitos en el corazón, eh, problemas de visión y audición, de lenguaje. Es es decir, hay una serie de problemas muy fuertes, inclusive hipotiroidismo, que es muy peligroso eh, si no se atiende. Y en México, uno de cada 700 nacimientos, uno de cada 700 niños viene con síndrome de Down. La tasa mundial anda sobre uno de cada mil. Eh, un, Un niño de cada mil viene con síndrome de Down. Y el tema de, de, de hacerlo visible es que falta trabajar, no solo en México, en muchas partes del mundo, aunque en muchas partes del mundo van bueno, muy adelantados, trabajar la inclusión de los niños con síndrome de Down. Ya hay escuelas normales a las que asisten los niños con síndrome de Down. ¿Cuál es la diferencia? Van más lento y entonces se van retrasando y a lo mejor en vez de salir de primaria a los 12 años salen a los 15 pero además también su desarrollo físico es más lento, entonces aparentan tener a lo mejor 12 años cuando tienen 16. A ver,
1: a mí lo que me gustó, lo que subiste a, a, a Facebook no fue eso. No, no nos des clases. <risa> Háblanos de las emociones que tú transmitiste en Facebook.
2: Pues mira, eh, ser papá de una niña con síndrome de Down tiene sus bemoles, pero tiene muchas eh, recompensas. Cuando mi hija nació, se, el primer mes de su vida se lo pasé en el hospital, en terapia intensiva. A los siete meses, lo operaron del corazón. Tenían lo que se llama un canal atrioventricular. Este canal atrioventricular lo que hace es que se comunican los auric- las aurículas y los ventrículos del corazón y la sangre oxigenada con la no oxigenada se mezcla. Y entonces es un problema porque no le llega oxígeno a las células. ¿No? Entonces mi hija vivió con un oxígeno el primer año y medio de su vida. Y en un futuro... Eh, la van a tener que volver a operar, a operar del corazón porque tiene falla en las válvulas
1: van a tener operar en época COVID, que fue todavía de... y con unos Gracias. servicios médicos excelentes, pero un trato a los parientes que deja mucho que desear
2: si, sí, los servicios médicos extraordinarios entonces eh, pues es que sí, la, el trato de la gente no puedes estar cerca de tu hija si está en terapia intensiva tienes que estar allá afuera a las 24 horas, eh, en una banca incómoda y pues ni modo, pero pues, así
1: es esta niña transformó tu vida y la de tu esposa completo, por
2: completo ¿Sabes qué pasa? Nos hizo darnos cuenta, más bien, como que todos damos por sentado cosas que hacemos todos los días y se hacen de lo más natural, hablar, caminar, comer, lo das por sentado. Tú te levantas y dices buenos días y te bajas a desayunar sin mayor problema. Una persona con síndrome de Down tarda mucho más y entonces aprendes a agradecer lo que para todos es un hecho, ¿no? Y todos dan por hecho. Y creo que esa es la parte que hay que aprender, Tienes que vivir, y es que eso, a lo mejor eso es algo que nosotros hemos aprendido, tienes que vivir y no tienes que dejarte asombrar de nada. Todo puede causarte asombro. Aquí Desgraciadamente, y en México pasa mucho, bueno, y en todas partes del mundo, ya nada nos asombra, nada. Ya vemos, por ejemplo, el tema de la guerra de los niños que se cruzan de, de Ucrania a Polonia y no te mueve nada. Entonces, cuando aprendes a, a, a ver lo que el esfuerzo que requiere un niño de estos para salir adelante, uff, te cambia la vida.
1: Pero, a ver, aprecias, empiezas a apreciar lo que es cotidiano y normal, pero también empiezas a apreciar cómo hay una fuerza, un instinto, un espíritu dentro de tu hijita que también, ah, sí. que también lucha, también pelea y también ¿Sí? trata.
2: Y sabes qué, y entonces lo que quieres es trabajar para ayudar un poco a los demás, para... Ahora llenarles el camino que a ti te tocó y que otros añadieron por ti, pero tienes que aprender tú mismo. Y, por ejemplo, una de las preocupaciones, mi esposa, tú lo sabrás, es experta en temas de finanzas personales. Y ahora finanzas. está trabajando, está trabajando en
1: el tema dile de, sigo, de... Dile que sigo esperando sus videos.
2: Lo <risa> no te digo. Este, <risa> y estamos trabajando en el tema de, fíjate, nosotros no, muy probablemente nosotros no estemos, si, si mi hija llega a un espero, Eh, una parte de su vida no no vamos a estar con ella y la preocupación es, oye, ¿cómo hacemos que sea realmente independiente, autónoma? ¿Cómo trabajamos en eso? ¿Cómo trabajamos en en dejarle a lo mejor un fideicomiso y que pueda trabajar y que pueda, no dejársela a su hermana porque tampoco es plan para su hermana? Entonces el tema es ¿Cómo logramos la verdadera autonomía de la gente con síndrome de Down y de otras que tienen otras discapacidades?
1: Pues trae, trae más seguido este tema, creo que es un tema que hay que machacar. No, si Georgina o Eduardo tengan un breve comentario, nos queda un minuto y medio.
0: Bueno, yo rapidísimo eh, toda mi admiración y mi cariño eh, creo que debería de ser más fácil tener un hijo que, que requiere ciertos cuidados, que el gobierno se debe involucrar más, que nosotros como ciudadanos debemos involucrarnos más y aceptar más, y eh, apreciar todo lo que nos da la vida, como
1: bien dices, Félix. Cierto. Sí. Eduardo, sí, sí. si prendes tu micrófono, no nos no nos perjudica. ¿eh? Yo
3: lo único que puedo decir, Félix, es que te escucho con mucha atención y he aprendido mucho de lo que acabas de decir. Te mando tu micrófono.
1: Para concluir, 20 segunditos, Félix
2: hay que trabajar en la inclusión no los vean, no los vean menos, incluyanlos
1: muy bien Félix ya sabes, siempre mi cariño y, y la fuerza la fuerza estará contigo no me sale ese,
2: ese es live es Long and Prosper
1: <risa> no puedo gracias a todos Félix, Jorgina, Eduardo Sodi. Soy Eduardo Ruiz Gini mañana estamos, estoy aquí de regreso a las 3.30 de la tarde con todo el equipo, mientras sigan aquí en Grupo Fórmula siguen los deportes y después muchos programas más. Gracias y hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.